0: Hola amigos, ¿qué tal? Isabel Wack les saluda otro miércoles en un nuevo encuentro de Corea Diario. Hoy arrancamos el programa comentándoles que Tanuri, el primer orbitador lunar fabricado con tecnología nacional, que entró con éxito en órbita en agosto, han logrado enviar imágenes y vídeos desde el espacio a la Tierra, incluido el videoclip del mega-hit de BTS Dynamite, desde una distancia de 1,28 millones de kilómetros. El exitoso envío del vídeo de BTS y otros archivos muestran la estabilidad de la tecnología de Internet espacial de Corea del Sur, según explicó el Ministerio de Ciencia y TIC en Seúl. El orbitador va camino de la Luna. Y se prevé que llegará al satélite natural a fines de diciembre, donde medirá el terreno, las fuerzas magnéticas, los rayos gamma y otras características de la superficie lunar usando seis instrumentos a bordo durante su misión de un año que comienza en enero de 2023. Tanuri también identificará posibles sitios de alunizaje para futuras misiones a la luna. Esperando que Tanuri complete con éxito su misión espacial, abrimos Corea Diario al son de esta canción. Es Life Goes On de BTS. <música> El café mixto instantáneo coreano ha pasado a ser foco de atención pública después de darse a conocer que dos mineros que fueron rescatados con vida de un túnel derrumbado de Punghua, provincia de Gyeongsang del Norte, pudieron sobrevivir gracias a que consumieron ese alimento mientras estaban atrapados en la mina durante nueve días. Les cuento que el accidente ocurrió en la noche del 26 de octubre cuando parte de un túnel se derrumbó mientras esos mineros trabajaban en un punto a 46 metros bajo tierra. Ambos mineros pudieron salir nueve días después de los techos la noche del 4 de noviembre tras una compleja operación de rescate. Milagrosamente presentaban condiciones estables, pudiendo ponerse en pie y salir caminando por su cuenta y fueron trasladados al hospital más próximo. Según explicó su doctor, los mineros sobrevivieron al poder consumir esa mezcla de café instantáneo que contiene azúcar y crema en polvo y agua que caía del techo. La mayoría del café mixto instantáneo que se vende en Corea es un alimento rico en calorías, con nutrientes esenciales. Por ejemplo, un paquete de 12 gramos de la marca Maxim del fabricante Tons of Foods, que ocupa más del 80% de la cuota de mercado, Aporta 50 kilocalorías y contiene 5 miligramos de sodio, 1,6 gramos de grasa, 9 gramos de carbohidratos, 6 gramos de azúcar y 1,6 gramos de grasa saturada. Aunque la mayoría de las mezclas de café instantáneo no contienen proteínas y un hombre adulto necesita unas 2,000 kilocalorías al día... El café mixto ayudó a los mineros rescatados a mantener la temperatura corporal en condiciones extremas. Lo cierto es que la mezcla de café instantáneo era considerada desde hace bastante tiempo como un alimento de emergencia por los investigadores en la Antártida. En la base Changbogu, una estación permanente de investigación científica de Corea en la Antártida, el café mixto es una bebida que siempre está disponible para sus residentes. Se dice que los científicos de otras naciones cuando visitan dicha base piden café mixto instantáneo coreano, si bien hay máquinas con las que pueden preparar café expreso. Por cierto, es comprensible que el café soluble sea popular en esa base científica, pues los que residen allí necesitan consumir mucha energía para combatir el frío extremo de la Antártida, además de que ofrece un gran sabor. Las tiendas de conveniencia en Corea del Sur están pasando rápidamente de ser un simple puesto de venta de comestibles abierto en las 24 horas a un crisol de las últimas innovaciones tecnológicas como reconocimiento facial mediante inteligencia artificial o servicios de entrega con drones y robots. Por ejemplo, una de las principales cadenas de tiendas de conveniencia del país CU está probando kioscos de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial para abrir tiendas sin empleados. Una vez que los usuarios registran su rostro y los datos del cliente en un kiosco digital en la entrada de la tienda, pueden ingresar, salir y realizar pagos automáticamente con un simple escaneo facial cuando vuelvan a visitar el establecimiento. Dentro del local, unas 30 cámaras dotadas de la tecnología de IA rastrean el movimiento de clientes y productos y detectan comportamientos extraños. En tanto, eMart24 es otra de las cadenas de tiendas de conveniencia inteligentes donde los clientes pueden ingresar verificando su identificación y datos necesarios para el pago con su tarjeta de crédito. El pago se realiza automáticamente cuando los clientes salen de la tienda con los productos elegidos. Eso es posible gracias a las cámaras inteligentes y a los sensores de las estanterías, que además de reconocer los movimientos de las personas y productos, pueden identificar situaciones de emergencia, como cuando alguien en el establecimiento se desmaya o grita para pedir socorro. El número de tiendas híbridas, es decir, aquellas que operan sin empleados en horario nocturno a cargo de las cuatro principales cadenas de tiendas 24 horas en Corea del Sur, totaliza actualmente en 2.961, un 45% más que el año pasado. Y cada vez hay más tiendas sin personal durante la jornada. Por ejemplo, la cadena de tiendas 24 horas GS25... Cuenta hoy día con total de 85 establecimientos sin empleados, casi el doble del año anterior. En tanto, otra empresa, 7-Eleven, actualmente brinda el servicio de entrega con drones en la ciudad de ka en la provincia de Gyeonggi. Y en septiembre lanzó un servicio de entrega a domicilio de productos con robots en el distrito de Sochu en Seúl. Aunque todavía está en fase de pruebas, a futuro esperan desarrollar aún más esta tecnología y ampliar esos servicios a otras regiones. CU también está listo para lanzar un servicio de entrega con robots el próximo año, en colaboración con una startup patrocinada por el fabricante de automóviles Hyundai Motor. La empresa explica que el robot de envío será capaz de moverse libremente por escaleras y aceras inclinadas en las ciudades. Y entregar productos de manera segura sin la ayuda de un ser humano. Y antes de seguir con más noticias, les invito a escuchar otra canción. Se titula Semáforo y la canta Imujin.
1: Hola amigos, les saluda Unanam en The Tour por Seúl, donde les presentamos los principales enclaves de la capital surcoreana. Hoy les invitamos a conocer la aldea Soré, también conocido como el barrio francés, ubicado en una de las zonas más cotizadas de Seúl. ¿Me siguen? La aldea Sore, o Sore Mabel en coreano, se ubica en el distrito de Seocho al sur de Seúl y comenzó a denominarse el barrio francés en los años 80 cuando los residentes franceses en Corea comenzaron a mudarse a esta zona tras la inauguración del liceo francés de Seúl en 1985. Hoy día, casi la mitad de los franceses que residen en Corea viven allí y, por tanto, es conocido como la pequeña Francia o Petit France. En las callejuelas que conducen a la zona residencial, hay numerosas cafeterías modernas y glamurosos restaurantes gourmet que ofrecen a los visitantes la sensación de estar en un barrio europeo. Por eso, la aldea Soré es uno de los lugares preferidos de la ciudad para una cita romántica, aunque quizás llegar hasta allí no resulte muy cómodo, pues no hay una estación de metro cerca y hace falta tomar un taxi o un minibús para adentrarse en el barrio pero gracias a ese inconveniente el barrio sufre menos aglomeraciones y no hay que hacer infinitas colas para entrar en un restaurante famoso como suele ocurrir en otras zonas populares, además de permitir disfrutar de un paseo tranquilo por sus calles. En ese barrio hay muchas callejuelas estrechas y la gente encuentra placentero recorrerlas y descubrir sus pequeñas tiendas. Más allá de las calles comerciales, hay una zona residencial repleta de viviendas de lujo donde no solo viven extranjeros, sino también celebridades y personas acaudaladas. Obviamente, en la aldea Soré no solo viven franceses, sino también otros extranjeros de diversas nacionalidades. Por eso, en casi todos los restaurantes y cafeterías de la zona podrán ver menús escritos en inglés. Pero además, este barrio también cumple el papel de puente cultural entre Corea y Francia, pues a menudo acoge eventos de intercambio cultural. Cuando hablamos de celebraciones en Sore, no podemos dejar de mencionar el mercado francés de Navidad, que cada año abre una o dos semanas antes de Navidad. Durante este evento anual que comenzó en el 2003, los visitantes pueden degustar platos tradicionales de Francia, así como vino, queso, salchichas y otros alimentos del país galo. Otro punto que merece la pena visitar en la aldea Soré es el Parque Bon Marute, que los fines de semana se llena de familias y parejas que hacen picnic sobre el césped. En verdad, pueden decepcionarse si esperan encontrar algo especial o exótico en este espacio, pues es similar a cualquier otro parque, salvo por la instalación de algunas esc esculturas artísticas. Pero eso sí, puede satisfacer a aquellos que buscan un lugar donde disfrutar de un pleno momento de relax en la naturaleza, pues a veces no es fácil hallar una zona tranquila en la ajetreada ciudad de Seúl. Al recorrer el parque, se toparán con el puente de Ndué, que como su nombre indica, tiene forma de capullo de gusano de seda. Desde allí, si hace buen tiempo, a lo lejos podrán ver algunos de los edificios más representativos de Seúl, como el Centro de Artes de Seúl y la Torre N de Namsan. Hasta aquí escucharon The Tour por Seúl. Esperando que les haya gustado el paseo de hoy, me despido hasta nuestro próximo encuentro. KBS World Radio.
0: Están sintonizando Corea a diario en la conducción de Isabel Wack. Para satisfacer la creciente demanda de viajes de lujo a Corea... La Organización de Turismo de Corea organizó dos programas turísticos en asociación con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, también conocido simplemente como MET, y una agencia de viajes de lujo con sede en Estados Unidos. En concreto, 16 turistas llegaron en octubre al país desde Estados Unidos en un paquete turístico de nueve días bautizado como Viaja con el MET, con una tarifa de 13 millones de wones por persona, casi $9,600 dólares, sin incluir el pasaje aéreo. Este programa de viaje lujoso se creó especialmente para los miembros del Museo Neoyorquino. En lo que llama la atención es que todos los recorridos fueron guiados por curadores y académicos de renombre, incluido Christopher Nuey, un historiador de arte y ganador del prestigioso premio Emmy, quienes acompañaron a los turistas durante sus visitas a los principales museos y galerías de arte. Bajo el tema de Tierra de la Calma Matutina de la Corea Antigua a la Moderna, el recorrido incluyó visitas a los sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como a las principales galerías y museos en Seúl y Gyeongju, incluido el Museo Nacional de Corea y el Museo Nacional de Gyeongju. En tanto, otro grupo de 42 viajeros provenientes de seis países llegó a Corea del Sur el 1 de noviembre en un avión privado para una estancia de casi un mes. El viaje forma parte de un paquete turístico a siete países diseñado por Abercrombie Kent, una famosa agencia de viajes de lujo estadounidense. Corea fue el primer destino de la gira de 24 días, que incluye paradas en Vietnam, Laos, Maldivas, Turquía, Benin y Brasil. De entre los turistas se encuentran altos funcionarios jubilados y presidentes de importantes empresas de seis naciones, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. El paquete cuesta nada menos que 220 millones de wones por persona, unos 160 mil dólares. Estos turistas viajaron a Corea del 1 al 5 de noviembre, durante el cual vivieron diversas experiencias culturales, tales como un taller de comida en el templo budista Jingwansha, una sesión de té tradicional en el Palacio Real Jongbokung, unos tratamientos de spa lujoso, una visita a la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana, entre otros. Según la Organización de Turismo de Corea, hay un creciente interés de viajeros de lujo por Corea. Y de hecho, otra serie de viajes de turismo de lujo está programada para agosto del próximo año. Los viajes de alta gama son un sector lucrativo, pues los viajeros de lujo gastan cuatro veces más que los habituales. Desde que el mundo entró en la fase endémica del coronavirus la primavera pasada, se han lanzado diversas películas cuyo estreno se había aplazado por la pandemia, incluidos remakes de producciones coreanas. Hablando del tema, las reinterpretaciones de las películas surcoreanas están cosechando éxito en diversos rincones del mundo, dejando entrever, una vez más, el gran potencial de las historias coreanas. Un buen ejemplo es el remake de la comedia Milagro en la celda siete, que fue estrenado en Indonesia el 8 de septiembre, que logró reunir a más de 5,8 millones de espectadores hasta finales del mes pasado, ocupando el quinto lugar de la taquilla indonesia. Y la versión de la popular cinta coreana Trabajo Extremo en Vietnam también alcanzó un gran éxito comercial en dicho país, manteniéndose en el primer lugar de taquilla durante dos semanas desde su estreno a finales de abril. Mientras, en febrero, la versión francesa de la película coreana A Hard Day se estrenó simultáneamente en todo el mundo a través de Netflix, bajo el título de Restless, y lideró el ranking de la lista de streaming durante cinco días desde su lanzamiento, dejando atrás a las grandes producciones de Hollywood. En tanto, en América del Norte y en México, en septiembre, estrenaron una nueva versión en español de la comedia coreana Señorita Abuela, Mientras, Midnight Runners renació como drama japonés y se emitió de junio a septiembre de este año a través del canal Nippon Televisión. Esta serie fue todo un éxito en Japón y llegó a registrar el índice de audiencia del 11,2%. Según el Consejo Coreano de Cine, las ventas al extranjero de los derechos para remake de películas coreanas totalizaron 1,9 millones de dólares el año pasado casi el doble de los $997,126 registrados en 2020, y el mayor volumen de los últimos cinco años. Durante la pandemia, muchos estudios cinematográficos del mundo tuvieron que posponer el estreno de películas ya filmadas. Aprovechando esa pausa involuntaria, importantes productoras extranjeras comenzaron a buscar historias que pudieran reducir riesgos al renacer como nueva versión, y como parte de esos esfuerzos, compitieron ferozmente para asegurar los derechos de remake de cintas coreanas que hubieran logrado un gran éxito en la taquilla nacional. La competencia por adquirir los derechos de películas surcoreanas se intensifica a medida que los contenidos culturales coreanos ganan popularidad a nivel global, liderados por los mega éxitos como Parásitos o El Juego del Calamar. Y con esta noticia llegamos al final de esta entrega de Corea Diario. Me despido por hoy de ustedes con una canción de Yogo. Su título es Tomboy. a
1: 난 엄마가 늘 베푸 사랑에 어색해.
0: 그래서 그런 건가 늘 어렵다니까. 늘 욕심 속에도 작은 예쁨이 있지.
1: 난 지금 행복해. 가스호
0: 불안해 목좀